0: Eles que têm acompanhado esta série de mensagens um, no Velho Testamento uh, e, sabem uh, o nosso propósito em pegar, em respigar, literalmente, respigar, rebuscar em ao, cada um dos 39 livros do Velho Testamento a informação a respeito de Cristo. É isso que estamos a, a fazer e estamos agora chegados já ao... Décimo livro, na ordem dos livros que estamos a, a seguir. Importa referir também aquilo que já uh, disse antes, mas convém lembrar. Uh, um, em, cada um de, de, em cada uma destas uh, exposições da Palavra de Deus, nós temos um objetivo, eu diria, triplo. Uh, uma espécie de três em um. Uh, desde logo, ajudar a Igreja a perceber que o Velho Testamento é... A palavra de Deus para nós, hoje, tanto como qualquer outro livro das Escrituras, que uh, o Velho Testamento não pode ser encarado por nós como alguma coisa lá distante que pouco tem a ver conosco de maneira nenhuma, e por essa razão, uh, uh, sempre em cada um dos sermões, a minha preocupação é enquadrar cada um dos livros uh, no seu contexto, quer cronológico, quer teológico. Depois há um segundo objetivo que é necessariamente aquele que ah, tem, é aquele que mais facilmente perceptível, que é ah, respigar, procurar Cristo em cada um dos livros do Velho Testamento. Pelo menos um respigo. E então, a palavra respigo foi o verbo escolhido porque já entendemos o que isso quer dizer. Mas há um terceiro objetivo óbvio, não é? que é necessariamente Uh, em cada um dos livros em cada um dos textos escolhidos cada um dos textos selecionados um versículo ou uma passagem mais completa procurar daí do seu conteúdo tirar ou retirar se quiserem lições práticas para o nosso viver, de aplicação direta no nosso viver diário então essas três ideias fortes devem ser mantidas na nossa mente enquanto nos embrenhamos no texto bíblico semana após semana. Okay. Semana passada referi uh, uh, um dos muitos adágios populares que, mesmo uh, sem as pessoas disso terem consciência, têm a sua base nas, nas escrituras. Semana passada foi Deus escreve direito por linhas tortas, se você recorda. E demonstramos no texto bíblico a sua origem, de facto. Hoje, queria lembrar um outro também uh, muito conhecido. Os últimos serão os primeiros. E, talvez este seja mais fácil para nós identificarmos no texto bíblico, porque, na verdade, o seu autor é o próprio Jesus. Ou seja, é, o, é aquele que é o primeiro e o último, já agora. Como cantámos há pouco, ele é o alfa e o ômega. Um, Está lá em Mateus 19, 30, quando o Senhor Jesus disse Porém, muitos primeiros são últimos e os últimos primeiros. Na história de Israel, estamos ainda uh, nesta cronologia dos factos e estamos a, a olhar, Testamento uh, tanto quanto possível para cada um dos livros na sua ordem cronológica, estamos ainda no período chamado dos juízes. E houve um primeiro juiz em Israel Otniel, seu nome, e houve um último juiz, Samuel, seu nome. Samuel foi o último dos juízes e muito provavelmente o primeiro. É que neste sentido quer dizer o principal entre os seus pares por várias razões que já vamos perceber de seguida. Mas há uma coisa que eu quero dizer desde já, ah, independentemente dos, dos juízes todos que houve em Israel neste período. A Israel, neste período, como antes, como depois, o grande juiz continua a ser um só e o mesmo, Jesus Cristo. Com tudo o que isso implica, com tudo o que isso significa. E enquanto vos convido a abrir nossas Bíblias, seja qual for o formato, no primeiro livro de Samuel, dir-vos-eis desde já que esta história, ou a história contida, cobre um período de aproximadamente 115 anos, mais de um século. E, como disse, diretamente relacionado ainda com o período dos Juízes, mas já fazendo a ponta ou a transição, se quisermos, para o período do Reino Unido, chamado assim, porque o Reino depois dividiu-se, como vamos ver mais tarde, mas nesta primeira parte do Reino Unido, primeiro com Saul e depois, foi o primeiro rei, e depois com Davi, na, ainda Cobrindo a primeira parte do seu reinado Este primeiro livro de Samuel Obviamente eu, Já vão perceber porque é que eu digo Obviamente, Samuel não é uh, O autor da maior parte Desta parte Das escrituras Quando eu falo desta parte das escrituras refiro-me àquela que tem o seu nome Que era o primeiro, que era o segundo livro de Samuel Até porque a sua morte está registada Em 1 Samuel 25 Portanto Obviamente, uh, muito da história que está ali não é da parte... De qualquer forma, a secção inicial deste livro, que já agora, ainda é antes do seu nascimento, tem muito mais a ver com uma outra personagem. Uma, outro, uma outra personagem principal, secundária. Os irmãos já estão familiarizados com esta minha terminologia. Estou a falar de Ana, sua mãe. A mãe de Samuel E por isso esta manhã proponho que detenhamos a nossa atenção na vida desta mulher por algum tempo e por duas razões. Primeiro porque é no Cântico de Ana que vamos respigar sobre Jesus, já no início do capítulo 2. E em segundo lugar porque, tendo em conta os tempos que correm, e no, no sentido de que agora mais do que nunca... É tempo de dar o devido destaque a um modelo de mulher piedosa. O que é que isso significa? Como é que é cada vez mais raro e de como é um exemplo a seguir. Sabemos que o nome Ana é muito comum e eu sou suspeito ao afirmar uma coisa desta. Quem, quem tem e teve uma mãe de nome Ana, tem uma mulher de nome Ana e uma filha de nome Ana. Acho que estou suficientemente familiarizado com o, o nome em, em si. Ah, mas não estou tão certo se todos nós estamos bem familiarizados com esta outra Ana ah, referida aqui nesta parte das, das escrituras, a mãe de Samuel. Por isso, vos convido nesta primeira parte da, da nossa... A exposição desta questão em particular, de termos a nossa atenção sobre, o na vida dela. Primeiro, procurando identificar o legado, o legado dela. E depois, procurando interpretar o seu louvor. O legado de Ana e o louvor de Ana são as duas. Uh, uh, ideias principais que gostaria que guardássemos nesta manhã. Falando a respeito do, do seu legado, o legado de Ana, que afinal foi Samuel, que afinal foi um juiz, o um juiz em causa. Ah, e o nosso povo também diz, é costume dizer-se que por detrás de um grande homem está uma grande mulher. Você se já ouviu isso? Não estou a apontar se concorda. Não, só estou a já ouviu isso em algum lado. Uh, foi assim com Elcana, seu marido. Já lá que até o nome do homem tem o, o nome da mulher. Elcana. E foi assim com Samuel, seu filho. O que é que pai e filho têm em comum? Ana, sua esposa e mãe. Em que sentido é que ela deve ser considerada como um modelo a seguir? Primeiro... Porque Ana foi uma mulher piedosa. Estamos a falar no conceito de piedade. A sua paixão, usando estas palavras a falta de uma melhor, a sua paixão pelo Senhor ficou evidente de várias maneiras. Primeiro, pela sua preocupação em não desapontar o Senhor, em corresponder sempre à vontade do Senhor. E como ela estava certa nesse seu... Nesse seu propósito de, de vida, se levarmos em conta o ensino geral das Escrituras, de toda a, a Escritura e, e, e tal como ele aparece uh, sintetizado ou, ou, ou uh, 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 um, expresso na primeira epístola, de Paulo aos, uh, de primeira epístola de Paulo a Timóteo, não precisa abrir lá, mas é um versículo muito conhecido, está no capítulo 2, versículo 15, quando ele diz Paulo, a respeito da mulher, uh, todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Se uh, a Escritura, se esta é a verdade das Escrituras, e este se significa que é, uma vez que é, inequivocamente, que é esta a vontade do Senhor para com uh, a mulher que tenha filhos, é compreensível. É compreensível a, a oração, a oração de Ana. A sua primeira oração que está no capítulo 1. Ou seja, Ana estava certa em fazer aquela oração porque ela entendia qual era a vontade do Senhor. É da vontade de Deus que a mulher tenha nisso, nisso de, de, de ser mãe, o seu principal e mais efetivo impacto impacto na sociedade. Apesar do inimigo continuar empenhado em enganar a mulher, prometendo-lhe mundos e fundos em outras tarefas, é na missão de mãe que Deus lhe garante a sua completa realização e bem-estar. Eu não vou aqui, obviamente não é o tema de hoje, desenvolver o que, o que está contido em 1 Timóteo 2.15, porque obviamente tem um, um contexto, apenas referi essa afirmação que evidentemente uh, uh, reflete, expressa a vontade do Senhor em toda a uh, escritura. Uh, acredito que, que direi, porém, a este respeito, que uh, uh, este será preservado ou será salva como algumas versões dizem na sua missão de mãe não tem nada a ver não é, uma palavra, não, tem nada, não, não é uma palavra soteriológica não tem a ver com a salvação ah, ah, de que, então nesse caso as mulheres que não têm mãe que não, não têm filhos não poderiam ser salvas tem nada a ver, portanto, não vou desenvolver isso porque o meu entendimento ah, no contexto, evidentemente é que isto significa que a mulher será plenamente realizada no sentido de sentir que a sua vida ah, valeu a pena ou vale a pena ah, quando, ah, ou sendo, sendo mãe, e não, e não ah, no ensino e liderança de uma igreja. Ah, como, aliás, aquela mesma passagem refere nos versículos anteriores por contraposição. E eu, eu, eu tenho consciência também que este uh, posicionamento doutrinário não é popular, que não facilita a que as pessoas uh, se congreguem conosco, Tenho consciência disso. Tá bem? Uh, mas ainda assim é a palavra de Deus. E não vou deixar de uh, a referir neste sentido. Não é este o tema central de hoje, mas é apenas uma referência inevitável, tendo em conta o extraordinário legado da esposa e mãe, Ana. E na sua determinação em não desapontar o Senhor, seu Deus. É nisto, em primeiro lugar, que a sua piedade se revela. A sua piedade também é evidente na sua oração, que está lá no capítulo 1, versículos 9 a 12. Ela orou e nessa oração onde ela constata a sua esterilidade, o facto de não ter filhos, quando ela constata isso, quando ela verifica isso, ela vira-se para o Senhor. Ela sabia bem que só o Senhor poderia alterar aquela situação, dado que os filhos são dádiva de Deus e não fruto de um mero capricho ou acidente os filhos são herança do Senhor diz a palavra e é por isso mesmo, e já agora porque é outra questão que está na ordem do dia é por isso que o aborto eufemisticamente chamado de IVG não é TGV, é IVG interrupção voluntária da gravidez é algo horrendo é uma monstruosidade e não pode ser voluntário chamado assim que só pode depender da vontade de Deus. É Ele que dá a vida e é Ele que a tira. Ana refere isso neste, neste texto que vamos ler daqui a pouco, em instantes. No seu próprio cântico, dizia eu. E Ele, o Senhor, Ele sabe bem como abortar as crianças que Ele não quer que nasçam de acordo com o seu próprio propósito. Não é uma questão voluntário de opção para nós ou então sempre que cantamos sobre a soberania de, de Deus e cantamos todos os dias, todos os domingos pelo menos como hoje é mera letra na, na simplicidade da, da sua piedade Ana orou assim Deus só tu podes dar filhos só tu podes mudar a minha infértil condição. Portanto, a sua piedade revela-se na sua preocupação de corresponder à vontade de Deus, revela-se também na sua oração e revela-se em mais um detalhe. Revela-se na sua dedicação ao Senhor. Quer na consagração do que é seu, como, como, como está evidente, e irmãos estão lá no capítulo 1, quer quando ela, ela, ela diz uh, no, no versículo uh, 11, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça, não passará navalha, já me referi a isto, mas para dizer que, afinal, não há nenhuma dúvida de que a, a sua piedade está também na sua dedicação, ou seja, ela está disponível para consagrar ao Senhor tudo aquilo que é seu e não há, haveria nada mais precioso para ela do que o seu próprio filho e, ainda assim, ela estaria disponível para o entregar ao Senhor. Isto, portanto, é evidente, Uh, na sua consagração e na sua adoração, como aliás o cântico que uh, nos primeiros versículos do capítulo 2 expressa. Mas já lá iremos, uh, ao cântico. Antes, porém, ainda uma breve consideração ao tipo de cons consagração que está aqui expressa neste texto para percebemos o que, é que ela está a falar aqui. Quando diz e fez um voto, dizendo Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, Note-se desde já que ela reconhece a sua incapacidade de ter filhos como uma aflição. Era uma aflição para ela, ela estava aflita por isso. E, voltando ao texto, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, de notar aqui também a especificidade da sua oração, ela pediu um filho varão, então, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Já agora, isto parece uma coisa estranha, porque desde que eu me lembro da minha, da minha mãe, a preocupação da, da, da minha mãe era que eu cortasse o cabelo. Filho, vai cortar essa laruça, É uma expressão que usamos no, no Alentejo. Ah, 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 e há sempre a preocupação, ouvi, oh filho, vai cortar, vai cortar o cabelo. Agora aqui, a preocupação desta mãe é que ele não, não cortasse o cabelo. Pode parecer estranho esta mulher fazer a questão de criar um filho naquelas condições, mas há aqui uma, uma diferença que, que não podemos deixar de referir. O voto que ela fez aqui, que pode ser verificado no capítulo 6 do livro de, de Números, é chamado voto do Nazireu, não confundir com Nazaré, não tem nada a ver com Nazaré, está bem? O voto do Nazireu, da, da da, da palavra nazir, que significa uh, consagrado ou separado no hebraico. E quando um judeu decidia consagrar-se totalmente para Deus, fazia este voto, pode depois verificar em Números, capítulo 6, que continha três detalhes. Um era este de uh, uh, abster-se de cortar o cabelo, havia também o, 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 o abster-se de bebida alcoólica uh, bebida forte digo, abster-se de bebida forte, é assim que está escrito lá e ainda o de não se contaminar com cadáveres Isso era o um voto do Nazireu ou seja uh, e outra vez em contraste com os dias de hoje quem fazia um voto deste não estava muito preocupado com a sua própria imagem ou seja, ainda bem que, que que não há um, não há muita gente nem mesmo em Israel sabia que além de uh, Samuel apenas duas outras pessoas fizeram este, este voto estou a falar de Sansão outro dos Juízes e de João Batista mais tarde as únicas três pessoas em toda a Bíblia que fizeram este este voto uh, 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 se este voto existisse e fosse comum nos dias de hoje ainda se calhar os os cabeleireiros dos nossos dias não gostariam muito disto. Mas pronto, é o que é, e apenas fiz este parênteses aqui para que possamos perceber o que é que o voto que ela faz ali tem a ver com isto e implica que seria um homem totalmente separado para Deus, totalmente longe de todas as festividades, festivais e atividades, festas e diversões, alguém totalmente à parte da Bíblia. Portanto, é isto que o voto do Nazireu significa. E isto para vos falar desta uh, deste aspecto da, da, uh, do exemplo do modelo desta mulher, Ana. A sua piedade. Ela também se destaca, para além da sua piedade, destaca-se pela sua pureza. Ana foi uma mulher pura. A mulher virtuosa, que não se deixa contaminar. Nem pelos seus próprios desejos, nem pelas circunstâncias. Se olharmos, por exemplo, aqui neste capítulo 1, versículo 15, quando o Eli, o sumo sacerdote, ouvia a, a, a mexer os seus lábios quando estava em oração, o homem pensou que ela estava embriagada e, e ao ponto de lhe dizer, ó oh, mulher, até quando estarás tu embriagada? A parte de ti esse vinho... E ela respondeu, não Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, não, tenho, pois, a tua, não tenhas pois a tua serva filha de, como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Esta mulher manteve a sua pureza, não se contaminou e a adoração de Ana traz a compreensão sobre o papel da mulher na adoração dos tempos do Antigo Testamento. Ou seja, o seu papel não é de algo público ou oficial. No entanto, ela continua tendo um enorme impacto espiritual na vida dos crentes ao longo dos séculos. Que saibamos o status público e oficial de, de Ali, ao contrário, Pouco ou nada fez, ou pouco nada faz, por sua vida espiritual ou pela vida de, de, seus, de seus filhos. Estou a falar de Eli, porque a história de Eli e dos seus filhos é, é trágica, é outra parte deste contexto também. Mas Ana, em seu sofrimento silencioso e em seu ministério oculto e discreto na vida de Samuel, tem um impacto importante e duradouro em sua época e na nossa também até aos dias de hoje. A súplica de Ana, onde ela profere o seu voto, é até silenciosa. Por isso é que o Eli pensava que ela estava bêbada. Ah, no entanto, as suas consequências acabaram por ter uma importância nacional e o seu louvor faz parte das, das Escrituras, das Sagradas Escrituras e é é fonte de instrução, de conforto e de encorajamento para, para muitos. E, portanto, mesmo não tendo uma posição oficial de liderança que não tinha, e, e, e sendo o seu ministério um ministério particular, ela teve um enorme impacto espiritual. Estou a fazer uma pausa porque eu tive o privilégio de conhecer mulheres assim e de, conheço mulheres assim. Eu lembro-me sempre da minha sogra. Era este tipo de pessoa. No seu silêncio, na sua o seu uh, recanto, ela teve um impacto tremendo, mesmo até à sua à hora da sua morte, uh, sentada em nossa casa, uh, uh, ao, ao telefone ou falando com pessoas que recebia, mulheres que recebia, jovens de todas as idades o impacto que ela teve nas suas vidas até aos dias de hoje, o impacto que teve na vida da minha própria mulher. Que é, quase todos os dias a minha mulher se lembra disso. Acho que ainda, ainda ontem à noite ela me disse, ao passar por uma situação, lembrei-me da minha mãe. Este tipo de exemplo, este tipo de modelo, aliás, não foi por acaso que a minha própria mãe me disse, filho, antes de escolheres mulher, conhece bem a sua mãe. E eu tive o privilégio de conhecer bem a minha sogra, mesmo antes de sonhar que viria a casar com a filha dela. E por isso estou a falar isto, não porque é a minha sogra, ou porque foi a minha sogra, mas porque foi um exemplo deste modelo que está em Ana, a que eu me refiro aqui e uh, um, uh, eu espero que os homens e mulheres uh, que desejam proeminência, posição e status aprendam com a maneira como Deus usou Ana em seu ministério portanto uma mulher uh, uh, piedosa, uma mulher pura e eu, eu diria por fim e de uma forma mais breve uma mulher paciente uh, quando aqui nos versículos 18 e 19 ela diz Acha a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a ramar. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Meus irmãos, o seu exemplo de paciência ah, é óbvio e é importante nós aprendermos com Ana a saber esperar no Senhor. Ele é fiel. Poderá não ser o no nosso tempo. estou a lembrar daquilo de, de que está escrito em Hebreus capítulo 11 a, a propósito de todos aqueles exemplos de homens e mulheres, exemplos de fé que confiaram no Senhor até ao final da sua vida, e diz em Hebreus 11, que morreram uh, na fé sem ter obtido as promessas. Ainda que aquilo que pediram e esperaram não tivesse sido experimentado, isso não impediu a sua fidelidade. Saber esperar no Senhor. Uma, mais uma enorme virtude, o exemplo de Ana que eu queria deixar sublinhado aqui. Samuel é o último dos juízes e, de facto, o seu exercício enquanto líder em Israel foi, enquanto político, uma liderança política sobre Israel, Samuel foi um dos juízes, o último dos juízes, mas foi o primeiro dos profetas. E é uma coisa interessante em relação a esta dicotomia que falei há pouco, em ser o primeiro ele foi o último dos profetas, ou melhor, o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Dentro daquela linhagem anunciada por Moisés, que referimos atrás e que uh, referi também em Atos capítulo 3. Samuel é o escolhido para fazer a transição da liderança de um rei, ou melhor, de um juiz, para um rei. É ele, portanto, que dá início à era davídica, propriamente dita. Samuel foi o profeta que preparou o caminho para Davi, através de quem viria o Messias prometido. E o ungido do versículo 10 de 1 Samuel 2 é uma clara referência ao Messias. E este rei, exaltado que o versículo refere, será o grande juiz em toda a terra e aí está o motivo do louvor de Ana. Portanto, Ana, a importância de Ana, a tal personagem secundária a principal deste nosso texto é, está não só no seu legado, aquilo que ela deixou como mulher, como mãe e certamente como esposa, e nós não lemos todos os detalhes da vida de Ana neste capítulo 1 de 1 Samuel, ah, com todas as aflições dela, mas também o, seu, o exemplo está contido no seu louvor. E no Salmo, que é um Salmo ah, de Ana, a pessoa dominante em, nas suas palavras é o Senhor. Vamos ver isso. A Bíblia está aberta ali em, em, em 1 Samuel capítulo 2. E vamos ler. E ao ler, enquanto lemos, tomem atenção. Porque é impressionante. Nestas palavras, neste breve trecho, nove vezes ela refere o nome do Senhor como tal. Yahweh, Senhor Jeová sobre quem cantámos há pouco porque não há outro Deus para além de, de, das muitas outras vezes talvez umas 15 vezes em que o, o Senhor é, é referido com outro nome ou pelos pronomes respectivos mas vamos ler estamos lá em 1 Samuel 2 então orou Ana e disse o meu coração se regozija no Senhor a minha força está exaltada no Senhor a minha boca se ri dos meus inimigos porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, singidos de força os que antes eram fartos hoje se alugam por pão mas os que andavam famintos não sofrem mais fome até a Estéreo tem sete filhos e a que tinha muitos filhos perde o vigor o Senhor é o que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz subir o Senhor empobrece e enriquece abaixa e também exalta Levanta o pobre do pó e desde o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Espetáculo! Espetacular. Esta magnífica oração providencia a chave indispensável para a interpretação do conjunto dos dois livros de 1 e 2 Samuel, que tem o seu nome o nome do seu filho, do filho de Ana. Não sei se perceberam, mas nesta oração não há uma única petição. Ana expressa a sua convicção de que o Senhor recompensa a confiança nele depositada, com bênção. O Senhor muda a esterilidade, a infertilidade. Aliás, não é por acaso que Maria no seu cântico, no seu magnificado, que está lá em Lucas capítulo 1 uh, refere, cita há ali um paralelo direto com o cântico de, de Ana uh, e isso por si só ao invés de se referir a Cristo é revelador da sua importância na verdade quase quase todo o conteúdo dos livros 1 e 2 Samuel está como que ensanduichado entre este cântico de Ana e o cântico de Davi, que aparece no segundo livro, capítulo 23. Porque os dois cânticos, o de Ana e o de Davi, à semelhança do de Maria, mais tarde, têm uma estrutura muito semelhante. Ah, ah, e é, não deixa de ser extraordinário. O que significa, ah, no, no sentido literário, que o leitor fica a saber que aquilo que está no meio destas duas extremidades, os dois cânticos, de Ana e de Davi, respectivamente, serve de suporte, ou é a explicação, se quiserem, para o conteúdo, a mensagem contida nos dois cânticos, neste caso. Portanto, no seu cântico, Ana louvou a Deus. Louvou a Deus porque Ele providenciou salvação para o seu povo, conforme lemos nos versículos 1 e 2. Ana aprendeu nesta sua experiência de vida que Deus há de humilhar aqueles que se consideram autossuficientes versículos 3 e 4 que lemos mas que ajudará aqueles que esperam na sua providência como expressou nos versículos 5, 6, 7 e 8 ah, portanto ela deixa claro que haverá diferentes destinos para diferentes pessoas dependendo se são santos como ela usa a expressão no versículo 9 e 10 ou perversos nesta sua oração Ana sonhou a santidade de Deus bem como o seu poder a sua sabedoria a sua justiça, a sua soberania e a sua providência está tudo aqui, meus irmãos são dez versículos, este salmo de Ana tem uma carga teológica formidável o que significa o que tem que significar necessariamente que a teologia importa para a vida prática. A não ser que entendamos a palavra do Senhor, a não ser que entendamos quem é o Senhor, dificilmente teremos uma vida no dia-a-dia -dia que corresponde ao Senhor. Então, não, não, não disse isso, não, ah, ah, diss, ah, ah, não separemos uma coisa da outra porque um dos propósitos centrais desta oração de inspiração poética e é, já agora digo-vos é apenas um dos muitos poemas que há neste, no conjunto destes dois livros é exatamente isto é uma exortação para que confiemos no Senhor e muitos daqueles que têm estudado minuciosamente este livro consideram que um, o, o versículo 30, que nós não lemos, mas que está neste capítulo 2 e que podemos considerar agora é a, 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 a chave da mensagem contida nestes dois livros porquê? Porque articulam o princípio base que está ali exposto o que é que é esse princípio base? o que é que diz o versículo? assim diz o Senhor versículo 30 aos que me honram, honrarei Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. É muito claro. É muito claro isto. Ana honrou o Senhor e Deus a abençoou. Os que, o que aconteceu aos filhos de Eli, que eu há pouco referi, e à sua família sacerdotal, desde Arão, via Itamar, ilustram o fim dos que desprezam o Senhor. A família de Eli, porque desprezou o Senhor, foi literalmente cortada da árvore genealógica de Levi, da família, da linhagem sacerdotal. E foram substituídos por um tal de Zadok, também da linhagem de Levi, mas via Eliazar. Isto está lá, isto aconteceu mais tarde, já foi nos dias de Salomão, já foi Salomão que teve essa responsabilidade, está lá em 1 Reis 2, referir nos a isso noutra instância. Mas é para mostrar que não se brinca com o Senhor. Que aqueles que o, que o desonram, que aqueles que o desmerecem, que aqueles que, que, que se esquecem dele, que vivem de acordo com os seus próprios desígnios, a sua própria vontade, seguindo após aquilo que são os seus próprios interesses e não os do Senhor, criando os seus próprios deuses, serão desmerecidos pelo Senhor. E a razão porque Deus torna fértil o que vem sendo estéril, a razão porque Deus recompensa aqueles que nele confiam e obedecem, percebe-se ao longo de todo o livro de 1 Samuel e também 2 Samuel. Ah, meus irmãos, mas é aqui neste texto, neste versículo 10 de 1 Samuel 2 que gostaria de concentrar a nossa atenção no restante do nosso tempo, porque é ali que está o, o décimo respiro que proponho fazer de Cristo no Velho Testamento. O ungido, cujo poder, Yahweh, Jeová, há de exaltar. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, versículo 10, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Para que fique claro, Deus estabelecerá a justiça, porque Ele é justo. Ele há de proteger os fiéis e há de eliminar os ímpios. Isso não é da nossa responsabilidade. Nós jamais prevaleceremos na força ou na nossa própria força. É como quem diz, no nosso próprio poder, na nossa própria posição, ou dos bens que possuímos, dinheiro ou outros recursos. No final, Deus é que determina quem há de prevalecer. Basta olharmos à nossa volta, gente, muitos aparentam ter uma posição e uma vida sensacional, quando na verdade é uma vida infernal. Toda uma aparência atraente, quando a realidade é doente, e, é, e é, quando eu penso nisto é aqui que vem à nossa mente todas aquelas celebridades que nós que conhecemos, sejam as do cinema e, e televisão, sejam as da música, sejam as do desporto, são esses que, que têm os holofotes do mundo para si direcionados, Aqueles que têm as, as equipas de, de reportagens, as televisões e as multidões à espera deles nos aeroportos deste mundo. Um, e é, é curioso que há muitos ilustres desconhecidos que chegam aos aeroportos às vezes no mesmo dia, vêm no mesmo voo e, e não têm destaque nenhum. Não tem nenhum, nenhum holofote sobre, sobre eles. Mas Deus sabe. Deus sabe quem são as Anas desta vida. As Anas, se, imaginando esta Ana, esta mulher, de Xerxes no, no aeroporto junto com uma dessas celebridades, ela não teria atenção nenhuma, com certeza. que é comum, mortal. Mulher de um agricultor, pobre, ainda por cima, estéril. que ainda diminuía o seu valor, a sua importância. Algumas pessoas acham que, às vezes eu ouço dizer, ah, em algumas culturas o ser estéril é um problema. Mulher que não tem filhos em algumas culturas é um problema. Já ouviu isto em algum lado? Eu ouço muito isto em África e a propósito de África, mas não só. Uma falácia tremenda. Não ter filhos é um problema em qualquer cultura. Por alguma razão, Deus concebeu assim a mulher, alguma razão que nos ultrapassa, mas fechando esse parênteses aí para dizer que, que uh, 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 essas celebridades todas que aparentam ter tudo e tudo é tão atraente, uh, a maior parte deles vive num autêntico inferno. não pelo calor das luzes dos holofotes sobre ele, autêntico inferno, mas pelos casamentos destroçados, filhos perdidos, a maior parte deles dependentes de, de fortes medicações químicas e de psicoterapias sem esperança. Vivem atormentados por um mundo que eles mesmos quiseram conquistar. Bem-aventurado é aquele que está disponível para perder tudo neste mundo, a fim de não perder o que verdadeiramente conta para a eternidade. Como disse Jesus, de acordo com Marcos capítulo 8, que adianta, ou que proveito, ou que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu gostaria aqui de vos deixar três brevíssimas notas a propósito deste versículo 10, três palavras contidas neste versículo 10 o Senhor julga as extremidades da terra e daí o conceito do grande juiz dá força ao seu rei exalta o poder do seu um juiz a primeira é a palavra rei não fosse o conhecimento que agora temos de toda a escritura seria estranho esta referência aqui ao seu rei quando naquela altura ainda nem havia rei em Israel e não houve até Samuel até Samuel crescer isso é chamado por Deus para ungir Saúl como rei. Está lá, já no capítulo 10 de 1 Samuel. O Cântico de Ana contém aqui a primeira referência a um rei que Deus levantaria como com seu representante ungido para liderar Israel, que está no versículo 10, que também está referido no versículo uh, 35, como pode facilmente ser constatado, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, já está referido a à outra linhagem, que procederá, segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe em uma casa estável e andará ele, o sacerdote, diante do meu ungido para sempre. Esta é uma das raras vezes em que isto é referido nas Escrituras por alguém tão comum como Ana, ah, já tinha sido referido por Moisés, lembra-se, falámos nisso, Deuteronômio capítulo 17. Até antes de Moisés, já em Gênesis com Abraão e com Jacó, a Abraão e a Jacó, já há uma referência de que o Senhor levantaria um rei. nós estamos a falar em personalidades como Moisés, como Abraão, como Jacó. Mas aqui é uma Ana, uma qualquer Ana desta vida que Deus usa para fazer uma referência direta ao que aqui se passa E o facto de, 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 de Ana o ter referido é demonstrativo de que, não só de que o povo esperava o cumprimento dessa promessa, aliás, pouco tempo depois, quando chegámos ao capítulo 8, ao ler este livro, já o povo está a pedir mesmo, a, a, a requerer do Senhor um rei, mas é também uma evidência clara de que o Senhor usa qualquer um. Que qualquer um que se predisponha a ser usado por Deus, o Senhor vai usar. Portanto, esta é a primeira nota a, a, a respeito da primeira palavra, a palavra rei. A segunda nota tem a ver com a segunda palavra aqui contida, a palavra poder. Que no original hebraico é literalmente a palavra chifre. Há algumas versões usam a palavra chifre, mas a maior parte delas tem a palavra poder. Porque no original hebraico é a palavra chifre que está ali, porque na Bíblia, invariavelmente, chifre é sinal de poder e glória. Dar-vos-ei, por exemplo, exemplo, nos Salmos, os Salmos estão cheios disto, em que a mesma palavra aqui usada. Uh, no, em 2.10, da 1 Samuel, por exemplo, o Salmo 112, versículo 9, diz que a sua justiça permanece para sempre e o seu poder, chifre, se exaltará em glória. Ou, no Salmo 132, versículo 17, ali farei brotar a força de Davi. Outra vez a mesma palavra que está em 1ª Samuel, Samuel 2.10. Preparei Oh, preparei uma lâmpada para o meu ungido, diz o salmista. Então, veja, a palavra rei e a palavra poder e como elas estão associadas. Uma terceira palavra, a última, é a palavra-chave aqui, é a palavra ungido. E é a palavra hebraica de onde vem a nossa palavra Messias. E naquele tempo Israel ainda não tinha uma compreensão adequada plena do seu significado. E quando ouvimos a palavra ungido, Regra geral, lembramos, no Vieto Testamento, no contexto do Velho Testamento, lembramos daqueles especialmente sancionados por Deus, que, regra geral, os, os, os profetas e reis que eram ungidos do Senhor. Porém, é em Jesus que o conceito alcança o pleno do seu significado. Por isso, ele é chamado o Cristo, que é a palavra grega para a palavra hebraica. Messias, de qualquer forma, esta é em Samuel 2,10 a primeira referência no Velho Testamento ao Rei como sendo o ungido do Senhor, o que é uma coisa extraordinária, e por isso eu tive que respigar aqui a respeito de Cristo, porque mais tarde, no desenvolvimento do pensamento teológico no contexto do judaísmo, esta expressão passou a ser o título de referência para o resgatador, o libertador que estava por vir, o tal Messias ou o Cristo que viria para aliviar os tormentos do mundo na era messiânica. A oração de Ana vai muito para além das suas próprias experiências, muito para além do seu passado, do seu, do seu agora, o presente dela, pois antecipa um futuro distante. O Salmo de Ana é um Salmo profético, é uma profecia. O Salmo de Ana fala com, com alguma ansiedade até da época em que Israel terá um rei. Mas é evidente que o Salmo fala da vinda do derradeiro rei. Cristo veio e voltará, como cantámos. Este é o nome o genérico que dê a esta série. Cristo veio e voltará, é evidente que o, rei, o Salmo fala da vinda desse rei, por excelência, o último, que é o cumprimento final da profecia messiânica, e gente, eu há pouco referi o, o, o cântico de Maria, o seu magnificado, acho que é, import, é importante rele relembrá-lo aqui, é um poema, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Quem era Maria? Maria hoje é uma ilustre celebridade, especialmente nos meios romanos. Mas não era então, era uma simples mulher. Uma simples mulher. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Verdade. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Não é mérito meu. Veja o paralelo aqui com a linguagem de Ana. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Está a ver o cântico de Ana aqui? Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e expediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Parece que estamos a ler Ana, mas não, é, é Maria. A ligação messiânica é óbvia e não há nenhuma dúvida uh, Aqui é que Ana se referia quando disse o que disse na presença do Senhor. O nosso texto é um retrato da maneira como Deus proporciona as suas bênçãos. Como Deus manifesta a sua graça em meio à tristeza, em meio ao sofrimento, em meio às fraquezas humanas que nós temos. No meio de tudo isso, o Senhor proporciona bênção. Aliás, isto nem devia ser estranho para nós. Lembra-se? das palavras de Paulo, quando chegou aos Coríntios, é relativamente ao... A, é o que, quando ele diz que o poder de Deus é demonstrado, se aperfeiçoa nas nossas próprias fraquezas, isso é graça, gente. É, é a graça de Deus que não procura uh, uh, ressaltar os nossos pontos fortes. A graça de Deus busca os nossos pontos mais fracos para que fique absolutamente claro, para todos, que é Deus quem realiza as grandes coisas que nós esperamos ver, ainda que feitas por nosso intermédio. As coisas que causam a Ana as maiores tristezas, as coisas que causam a Ana as maiores dores, e cada um pode pensar na sua própria vida, quais são? São exatamente as mesmas coisas que Deus usa para trazer enorme alegria. lá entender Para ti que me ouves esta manhã, a pergunta é óbvia. Amas a Deus? És um ou uma de seus filhos? Imerecidamente, mas adotado, quando pela fé crestes na obra redentora de Cristo? Porque estas são as boas novas da salvação, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou para... Nos resgatar dessa condição O Evangelho é, São boas novas para aqueles que creem o Evangelho, o Evangelho Não é boa nova para aqueles Que se acham justos Aqueles que se acham suficientes Aqueles que se acham capazes Aqueles que, que se consideram Autossuficientes Para esses o Evangelho Não é boa nova também então, bem Na maior o Evangelho é boa nova para os que reconhecem a sua fraqueza, para os que reconhecem a sua incapacidade total, que reconhecem o seu total imersimento. É para esses que o Evangelho é boa nova. Para os outros, o Evangelho é uma ofensa. Por isso é que Paulo diz, é loucura a palavra para os que parecem. O que é isso? Mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. Essas pessoas que acham que Deus lhes deve tudo e mais alguma coisa? Aquelas pessoas que acham que o amor de Deus, a chamada caridade, é esmola, perecerão. Mas nós entendemos caridade no caridade, não no seu sentido figurado, mas no seu sentido literal, é amor. E é o amor de Deus. E aqueles que abraçam alegremente as boas novas do Evangelho, sabem que não têm esperança e estarão desesperadamente perdidos em seus pecados, dignos da ira eterna de Deus, a não ser que se arrependam do pecado, da sua rebelião contra Deus e creiam, creiam, Jesus Cristo é o Senhor, e esses então se regozijarão na sua fraqueza, porque Cristo já fez o que tinha que ser feito, e eles apenas recebem com gratidão o perdão dos pecados e o dom da, da justiça, como do Senhor e dele vindo. Aquilo que eu procurei apresentar-vos nesta manhã, nesta história de Ana ou em volta de Ana e do seu filho Samuel, uh, e esta, a importância deste, deste, deste cântico de, de Ana no, no, no entendimento de todo o plano de Deus para reconciliar o homem consigo mesmo, a vinda de um rei prometido, o ungido do Senhor, o grande juiz que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, de acordo com o Paulo escreveu a Timóteo, porque todos, ouça bem, todos vão ter que prestar contas, estou a citar Pedro, 1 Pedro 4, todos vão ter de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Esta é a mensagem que nós temos que reproduzir à semelhança de Ana, à semelhança de Samuel, à semelhança de Maria, que disse, a ele ouvi, referindo-se ao seu filho. E o Senhor nos abençoe, nos dê esta percepção. Num mundo complicado, é verdade, cada vez mais complicado. As coisas estão cada vez mais complicadas. Mas não nos preocupemos, porque a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. E não é nossa tarefa descomplicá-las. A nossa tarefa é esperar no Senhor. É confiar nele, porque Ele é soberano. E Ele vai trazer todas as coisas. Vai fazer convergir todas as coisas neste seu ungido, o Messias é Cristo o Senhor, a Ele seja a glória, e toda a glória vamos ficar de pé e vamos louvá-lo mais uma vez nesta manhã, na sua presença com mais um cântico que declare ou que pelo menos nos convida a declarar isso si mesmo, que tudo que há em nós desde as palavras dos nossos lábios a toda a expressão do nosso viver, seja agradável ao Senhor na sua presença